Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich ganz außerordentlich, eine neue Folge von Asboni mit Ihnen gemeinsam heute beginnen und dann auch durchführen zu dürfen. Ich darf Ihnen vorstellen heute Herrn Dr. Stefan Ries. Herr Ries ist ein Absolvent unserer Fakultät, also hat in Wien Rechtswissenschaften studiert und auch in Wien promoviert. Es hat ihn dann in weiterer Folge allerdings zunächst einmal in die österreichische Politik und dann in weiterer Folge in die US-amerikanische Bildungslandschaft verschlagen. Ich beginne mal vielleicht mit der österreichischen Politik. Ich werde nur ein paar Ausschnitte nennen, nicht alles in voller Länge, aber ganz kurz mal. Er war Referent im Kabinett des Bundesministers für Finanzen in der Zeit Juni 2020 bis August 2021. Er war davor stellvertretender Leiter von Think Austria. Das war ein damals vom Bundeskanzler eingerichteter Think Tank. Sie werden sich vielleicht erinnern. Dort war er unter anderem zuständig oder mitzuständig für Fragen, die sich auch schon dann rund um Covid herum gedreht haben. Und er war davor politischer Berater im Kabinett des Ministers für Verfassung, Reformen und Justiz. Also auch dort an einer politischen Stelle. Parallel dazu, und das ist aber der Grund, warum er eigentlich heute hier ist, parallel dazu hat er promoviert und diese Promotionsarbeit, die Dissertation hat einen sehr interessanten und für unseren Podcast hier sehr relevanten Titel. Die Arbeit heißt nämlich die Bezirkshauptmannschaft Grundlagen und Zukunftspotenzial einer unterschätzten Behörde im österreichischen Föderalismus. Und ist erschienen im Verlag Österreich und ähm, kann man, wenn man an der Uni Wien studiert, auch elektronisch in der Bibliothek äh, einfach ansehen. Man kann das Buch aber selbstverständlich auch kaufen beim Verlag Österreich und im Buchhandel. Und über dieses Buch werden wir reden. Vielleicht noch kurz was über das, was Herr Ries gemacht hat, nachdem er in Österreich ähm, ähm, oder nachdem er eben in Österreich die Dinge gemacht hat, die ich schon angesprochen habe. Er ist dann äh, in die USA gegangen. Er ist derzeit auch in den USA an der Kennedy School of Government in Harvard und auch darüber werden wir reden, was man da so tut und, und wie die Dinge irgendwie zusammenpassen. Aber lass uns mal beginnen, Herr Ries, mit, mit Ihrer Arbeit. Wenn wir den Titel lesen, Grundlagen und Zukunftspotenzial einer unterschätzten Behörde, dann war das wahrscheinlich richtig, als Sie die Arbeit verfasst haben. Das muss man auch noch sagen, vielleicht zum Kontext. Das war 2020, Anfang 2021, also gerade mitten so in der in der ersten Phase der Pandemie. Wenn man also diese Arbeit zwei Jahre später wieder ansieht und, und, und den Titel liest von der unterschätzten Behörde, würden Sie das heute auch noch eine unterschätzte Behörde nennen? Ja, Professor Folger, zunächst mal äh, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, wir kennen uns jetzt äh, auch äh, schon und Asboni äh, habe ich sehr stark verfolgt, auch die letzten Monate, auch aus der Ferne. Ähm, Gratulation zu diesem tollen Format und den immer wieder sehr, sehr spannenden Gesprächen. Und deswegen freut es mich umso mehr, heute hier zu sein und mit Ihnen auch das Thema der Bezirkshauptmannschaften hier erörtern zu können. Und ich glaube, Sie haben da absolut äh, recht. Ähm, vielleicht, ich gehe noch mal ein bisschen äh, zurück auf die, auf die Genese der Arbeit ähm, und, und die ausgehenden Fragestellungen und warum mich das Thema persönlich so fasziniert und so interessiert hat. Es ist, es ist extrem facettenreich, es ist extrem vielseitig ähm, und tatsächlich... Ähm, wenig erforscht gewesen ähm, vor, vor dieser Monografie. Ähm, und ich habe auch ganz persönliche Anknüpfungspunkte zu dem Thema. Also ich bin äh, am Land aufgewachsen, im schönen Meck an der Donau in Niederösterreich. Ähm, und die Bezirkshauptmannschaft ist effektiv ähm, die erste Anlaufstelle, wenn man Verwaltungskontakt hat, wenn man Behördenkontakt hat. Ich erinnere mich noch, äh, Reisepass, Personalausweis, Führerschein, später möglicherweise Verwaltungsstrafen. Je nach, je nach Lebenswandel, 
Also da hat man immer Kontakt und gleichzeitig äh, geht man dann aber ans Juridikum, äh, wie, Sie, wie Sie richtig gesagt haben, wo ich äh, stolzer Absolvent bin äh, vom Magister- und Doktoratsstudium. Und man findet dieses Thema nicht wieder. Ja? Und äh, man liest das B-VG und man, äh, man äh, entdeckt den etwas holprigen Begriff der Bezirksverwaltungsbehörden, äh, unter dem sich dann auch die Bezirkshauptmannschaften quasi verstecken. Aber man merkt, dass etwas, was in der Praxis und in der Lebensrealität eine so große Bedeutung und Wirkung hat, ähm, eigentlich in gewissen grundlegenden Texten, seit eben im Verfassungsdokument, auch in der Lehre, in vielen Lehrbüchern, eigentlich überhaupt keinen Platz findet. Und das hat eben, glaube ich, damit zu tun, dass es, äh, wenn man so möchte, eine, eine versteckte ähm, Ebene in unserem Verwaltungsaufbau ist. Also wir sprechen ja immer von, von der Trias, ähm, von den Gebietskörperschaften, von Bund, von Land und von Gemeinde. Und der Bezirk ist ja so eine, eine interessante Zwischenebene, ähm, die sich zwischen äh, der Gemeinde, der untersten Ebene und, und dem Land äh, sozusagen ansiedelt. Wir haben ja ca. 80 äh, Bezirke und Bezirkshauptmannschaften in Österreich. Und diese, dieser Hybrid, diese Zwischenstellung, ähm, die ist immer etwas äh, unklar, etwas, etwas problematisch und hat vielleicht dazu geführt, dass Menschen sich damit weniger auch in der Forschung äh, und in der breiteren Öffentlichkeit damit auseinandergesetzt haben. Aber, wie Sie richtig gesagt haben, ähm, Covid hat das definitiv verändert. Ähm, von der ersten Berichterstattung im Februar, März 2020 war gleich klar, die Bezirkshauptmannschaft ist sozusagen im Brennpunkt ähm, an vorderster Front in der Bekämpfung dieser äh, Pandemie. Bezirkshauptmannschaften äh, und, und ihr Verwaltungshandeln war dann auch in aller Munde, zum Teil in den Schlagzeilen, ähm, hat extrem viel Aufmerksamkeit erfahren, viele Menschen, von, also viele Bürger, waren natürlich betroffen äh, von der Interaktion mit der Bezirkshauptmannschaft, haben möglicherweise Quarantänebescheide erhalten und dergleichen mehr. Also ich glaube, im kollektiven Bewusstsein und auch in der medialen Erfahrung haben Bezirkshauptmannschaften schon mittlerweile einen ganz, ganz anderen Rang. Und ich glaube, es gibt immer noch mehr zu entdecken und mehr zu lernen. Aber die allgemeine Sensibilität und Awareness, äh, wenn ich diesen englischen Ausdruck an der Stelle verwenden darf, sind definitiv deutlich gestiegen seit Beginn der Corona-Pandemie. Wie ist es denn zu der Arbeit gekommen? Wie haben Sie die geschrieben? Wie kommt man auf die? Also man kommt aus persönlicher Betroffenheit dazu, haben Sie gesagt, nicht wenn man vom Land kommt und irgendwie äh, das mitbekommt, dass das beim Studium in Wien nicht so eine Rolle spielt. Aber wen haben Sie denn dann überzeugt? Und, äh, und, und warum hat Sie dann in weiterer Folge die, die Thematik ähm, dann in die Pandemie hinein begleitet? Nicht? Sie sind ja dann irgendwie aus der Wissenschaft relativ schnell auch in die Praxis umgestiegen, ja? wahrscheinlich war das nicht von Nachteil, davon schon was gewusst zu haben. Aber wie ist das gelaufen? Erzählen Sie uns ein bisschen was über das Entstehen der Arbeit und Ihren Kontext. Ja, ja sehr gerne. Also ein, ein kleiner persönlicher Punkt noch, der mir auch wichtig mhm. ist. Ganz herzlicher Dank an meine Familie für die Unterstützung. Und manche von Ihnen hören wahrscheinlich auch zu. Mein Vater war in der Landesverwaltung in Niederösterreich viele Jahre lang tätig und auch Bezirkshauptmann-Stellvertreter in Gmünd und in Melk aber sozusagen vor meiner Zeit, als ich noch nicht geboren oder ein sehr, sehr junger Mensch war. Und mich hat das immer fasziniert, so diese Frage, was, was hat er da gemacht? Wie, wie hat das ausgesehen? Ja, wie, wie kann man sich das vorstellen? Und immer die Anekdoten und Geschichten gehört, auch die Begegnungen, die, die Fälle, mit denen er zu tun hatte. Das hat mich fasziniert, auch einfach diese Breite an, an, an Tätigkeitsfeldern, an Materien, wie man juristisch mhm. sagen würde, von ähm, Verkehrsrecht, Naturschutz, Betriebsansiedlungen bis eben hin zu unserem ganz normalen regulären Bürgerkontakt. Da habe ich gemerkt, okay, am, am Be im Bezirk oder in der Gemeinde, da, da tut sich etwas. Und da hat man auch mhm. sehr, sehr 
ähm, reguläre äh, Interaktionen mit den Bürgern, ähm, unmittelbares Feedback und diese, diese Konzentration von verschiedenen Materien in einer Behörde ist etwas, was die Bezirkshauptmannschaft ähm, auch besonders ähm, wirksam und besonders äh, mächtig macht aus meiner Sicht. Und ursprünglich äh, kam mein Interesse eben nicht aus der Epidemiefunktion ähm, äh, und, und Aufgabenfeld der Bezirkshauptmannschaften, sondern aus dem Verwaltungsreformbereich. Ähm, Sie haben schon angesprochen, das ist auch ein, ein wichtiger Kern im Untertitel äh, dieses Buches weil er eben damals äh, unter Dr. Josef Moser in der Zeit, als äh, der Verfassungsdienst äh, ausnahmsweise im Justizministerium auch resortiert ist, überlegt haben, wie kann man Föderalismus in Österreich neu denken, wie kann man vielleicht sehr ambitioniert ausgedrückt Österreich neu bauen, ähm, strukturell. Äh, das war dem Herrn Bundesminister damals ein großes Anliegen. Und da muss man natürlich über Ebenen von Verwaltung, über Föderalismus nachdenken und da gibt es sicher Aspekte der Zentralisierung, also Aufgabenbereiche, wo ähm, Experten oder Bürgerinnen vielleicht mehr äh, koordinierte oder zentralisierte ähm, Aufgabenwahrnehmung erwarten würden und gleichzeitig gibt es definitiv Aspekte der Dezentralisierung, äh, wo man sagen würde, im, im, im Bezirk vor Ort ähm, ist man näher an den Menschen, näher an den konkreten Themen und kann bestimmte äh, Themen im Sinne auch des Subsidiaritätsprinzips wahrscheinlich besser lösen als von einem Bundesministerium in Wien aus. Und das war sozusagen der Kern, der mich dann auch dazu geführt hat, dieses Thema gründlich aufzuarbeiten und auch, ganz offen gesprochen, einige unserer Ideen, einige unserer Vorschläge und auch Dinge, die tatsächlich umgesetzt wurden. Es gab ja auch eine Verfassungsreform in der Zeit, auch mit Auswirkungen auf die Bezirksverwaltung zu reflektieren und zu überlegen, welchen Wert hatten diese Initiativen, und was kann darüber hinaus möglicherweise noch in Angriff genommen werden? Die Arbeit beginnt mit einem historischen Teil, so wie das nahe liegt, und, und, und führt dabei relativ weit zurück, ja, 150 Jahre in die Vergangenheit. Vielleicht mögen Sie mit uns teilen, wie sich diese Behörden in diesen 150 Jahren entwickelt haben und vielleicht auch einen Hinweis darauf geben, inwiefern Österreich sich da von anderen Staaten in Europa unterscheidet. Ja, sehr gerne. Ich glaube, was, was mich da fasziniert hat, ist auch diese, diese vielleicht historisch diese Stabilität des Kerns, also die mhm. quasi Bezirksgrenzen, ungefähr welche, wie viele Bezirke es gibt etc., lassen sich wirklich noch recht gut zurückverfolgen, auch in, in die Zeiten der Monarchie. Und auch die Aufgabenbereiche haben sich eigentlich in diesen 150 Jahren nicht wirklich geändert. Also auch der, der Nukleus, also wir beginnen 1868, wo die Bezirksverwaltung in ungefähr der heutigen Form entsteht. Der Nukleus der Aufgaben ähm, ist auch aus der Zeit davor, aus der also Spätmittelalter, frühen Neuzeit, ähm, recht konstant, eben also Marktwesen, Verkehr etc. Also die, die großen Züge der, der Themen ähm, sind eigentlich durchgehend bis heute erhalten geblieben, auch circa die, die geografische Ausgestaltung der Bezirke. Ähm, was sich geändert hat, und das ähm, möchte ich schon erzählen, was mir sehr, sehr spannend und wichtig erscheint, ähm, Bezirkshauptmannschaft sehen wir jetzt so als selbstverständlich an. Aber in der Ersten Republik zum Beispiel gab es eine extrem hitzige Debatte darüber, wie Bezirksverwaltung funktionieren soll. Und das ist auch äh, der Hintergrund dafür, dass sich äh, Bezirkshauptmannschaften oder Bezirksverwaltung selber konkret ähm, nicht wirklich im B-VG, in unserem Verfassungsdokument, wiederfindet, weil einfach die Kontroverse zu groß war 
und sich Konservative auf der einen Seite und Sozialdemokraten auf der anderen Seite nicht darauf einigen konnten, wie denn dieses Modell für die Bezirksverwaltung tatsächlich aussehen sollte. Und in den 20er Jahren gab es eine sehr, sehr heftige Debatte darüber, ob nicht zum Beispiel Bezirksverwaltung demokratisiert sein sollte. Also ob wir nicht unseren Bezirkshauptmann, so wie wir es für, für den Bürgermeister machen, direkt vom Wahlvolk des jeweiligen Bezirks ähm, gewählt werden sollte. Ähm, und das ist etwas, was mir davor nicht bekannt war, auch als äh, großer ähm, Freund, Freund der Geschichte und des Verwaltungsrechts. Und ähm, ein sehr, sehr spannender Aspekt, den ich da zum Beispiel äh, zutage fördern äh, konnte. Und insgesamt ähm, bis zu unseren Initiativen vor ein, zwei Jahren kann man auch sagen, das Grundgerüst, äh, wie gesagt, nicht im Verfassungshaupttext, aber in den Nebengesetzen, wenn man so möchte, Übergangsgesetz 1920 und so weiter für die Experten. Dieses Grundgerüst ist sehr, sehr stabil äh, gewesen und geblieben ähm, seit, seit der Ersten Republik. Und eigentlich äh, hat man da wenig an den Grundlagen der Bezirksverwaltung ähm, verändert oder geschraubt. Also insofern würde ich sagen, ähm, starke Kontinuität, aber eben mit einer sehr, sehr interessanten politischen äh, verfassungspolitischen Diskussion in den 20er Jahren zur Frage der Demokratisierung. Mhm. Und diese start, starke Kontinuität ist jetzt etwas, was einen gelernten Österreicher nicht so wahnsinnig überrascht. Nicht? Es passiert allerdings jetzt auch nicht jeden Tag, dass dann sowas wie eine Pandemie entsteht mit doch relativ gravierenden Veränderungen, zumindest mal, glaube ich, dahingehend, dass man in den ersten Tagen im März 2020 vermutlich nicht so genau gewusst hat, was da passiert und in eine notstandsähnliche Situation geraten zu sein glaubte und vielleicht auch wirklich ist. Und mich würde dann interessieren, Sie haben ja in dem Buch einen, einen, einen Prolog geschrieben, eben weil das Buch an so einer interessanten Zeitenwende geschrieben wurde. Nicht? Das ist, glaube ich, zu einem Gutteil noch vorher entstanden und dann passierte Covid. Ja? Und Sie versuchen ja in diesem Prolog auch darauf einzugehen, wie, wie sich die Arbeit vor dem Hintergrund von Covid nochmal liest. Und das würde mich jetzt naturgemäß interessieren hier. Also vielleicht wollen Sie mir doppelt antworten. Erstens mal, was Sie im Prolog geschrieben haben und zweitens vielleicht auch dahingehend, ob, Sie, ob sich da irgendwie in dem Jahr, das seither vergangen ist, etwas an Ihrer Beurteilung verändert hat oder nuanciert hat, verschoben hat im Vergleich zu damals. Ja, absolut. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich glaube, grundsätzlich würde ich die die Reaktion der Bezirkshauptmannschaften oder die, die Leistung der Bezirkshauptmannschaften äh, ähnlich sehen wie das, was wir zum Beispiel auf Bundesebene gesehen haben, im Rahmen meiner Aktivitäten und auf, auf, auf allen Ebenen und in allen Behörden in Österreich und darüber hinaus in, in Mitteleuropa und in den meisten betroffenen Ländern. Ähm, definitiv, äh, wie, Sie, wie Sie das richtig beschrieben haben, äh, ein massiver Schock und eine massive, unerwartete äh, Extrembelastung ähm, größtenteils ohne äh, entsprechende ähm, Rechtsgrundlagen ähm, oder ähm, Möglichkeiten, Flexibilität äh, für Verwaltungshandeln ähm, im Vorfeld. Das heißt, ich glaube, im ersten Moment war es wirklich ein, ein, ein Schock und einfach eine Massivbelastung ähm, für, für die Kolleginnen und Kollegen in den ähm, Behörden, gerade auch vor Ort in den Bezirken, weil das ganze Thema war ja sozusagen ähm, wirklich unbekannt, also von, von heute auf morgen ähm, hunderte Quarantänebescheide auszustellen, ähm, Ausgangssperren lokal möglicherweise zu verhängen, international mit anderen Behörden in Kontakt zu treten im Fall von 
ähm, eben äh, nicht österreichischen Staatsangehörigen, die sich auf dem Staatsgebiet äh, aufgehalten haben, dann infiziert wurden etc. Also hier auch die Koordination sicherzustellen. Später dann natürlich auch zum Beispiel einfach die äh, übergreifende Zusammenarbeit mit den Gesundheits-, äh, mit, den, äh, mit dem Militär, äh, mit der Polizei etc. Da musste man dann wirklich alle Kräfte bündeln, um zum Beispiel äh, Einreisekontrollen etc. durchzuführen. Und das gab es davor in dieser Form nie. Ich glaube auch aus gutem Grund. Also ich verstehe, dass wir strukturell äh, Möglichkeiten der Kooperation von Militär, Polizei äh, und äh, Zivilverwaltung äh, nicht immer schon antizipieren und ermöglichen. Ähm, aber hier gab es natürlich schon dann auch durch die Covid-Maßnahmengesetze die Notwendigkeit, Kooperationsmöglichkeiten, Koordinationsmöglichkeiten zu schaffen und Ressourcen zu bündeln, um einfach diesen Arbeitsaufwand äh, tatsächlich bewältigen zu können. Ähm, Vielleicht eine, eine Überlegung, die ich in der ursprünglichen Arbeit schon hatte und ich dann tatsächlich ähm, wiederentdeckt habe auch und äh, bestätigt gesehen habe durch die, die Covid-19-Pandemie, ist natürlich diese Frage der mittelbaren Bundesverwaltung. Ähm, Sie haben das Buch gelesen, das ist so etwas wie ein roter Faden, der sich äh, durch das Buch zieht und für mich auch eine der großen Thesen, ähm, die sich in dem Buch verbirgt, ist die Frage, was ist denn eigentlich genau diese sogenannte mittelbare Bundesverwaltung? Vielleicht für Nicht-Juristen, das heißt eben, dass der Bund mehr oder weniger in einem bestimmten Rechtsbereich quasi die groben Leitlinien und Richtlinien ähm, vorgibt für das Verwaltungshandeln, aber die tatsächliche Vollziehung dann äh, dem Landeshauptmann untergeordnet, jeweils ähm, auf Bezirksebene durch Landesbehörden, durch Landesbedienstete erfolgt. Und Persönlich glaube ich, ist mein Fazit, das ist mehr eine Art von Landesverwaltung als Bundesverwaltung. Das hat auch durchaus etwas Gutes. Ja, das ist sicher eine Errungenschaft und war auch sicher ein Verhandlungserfolg und zeichnet die österreichische Verwaltung sicher auch aus. Aber es ist ein bisschen eine Fiktion. Also wir haben in der mittelbaren Bundesverwaltung diese Fiktion, dass der Bundesminister, der in Wien sitzt, einen sogenannten Erlass schreibt und denen alle Landeshauptleute und alle Bezirkshauptleute ausschickt. Und dass die äh, betreffenden Personen, die Bezirkshauptleute zum Beispiel, ähm, um 0 Uhr des Folgetags plötzlich alles genauso machen, wie sich das der Bundesminister in Wien vorgestellt hat. Und ähm, das liegt jetzt nicht an den, an den Akteuren in der damaligen Situation, ähm, sondern es ist ein strukturelles Thema, dass ähm, ich glaube, dass dieses Mittel der Steuerung ähm, nur bedingt belastbar ist. Und dass ein Bundesminister in Wien auf diesem sogenannten Erlassweg nicht flächendeckend in ganz Österreich 80 Bezirke wirklich umfassend zu bestimmten Verwaltungshandeln in der einen oder anderen Form ähm, anhalten kann. Das haben wir auch gesehen. Ähm, und ich glaube, das ist eine wichtige Beobachtung. Und gleichzeitig äh, natürlich auch, was jetzt die Maßnahmen betrifft äh, zu Corona-Zeiten, die Frage der Regionalisierung. Ich glaube, dass das Schöne und Positive an dieser grundsätzlichen Kompetenzaufteilung im Gesundheitsbereich, im Epidemiebereich in Österreich, ist eben diese, diese dezentrale Natur. Das kann eine große Stärke sein. Und damit auch die Möglichkeit, eben regional differenziert vorzugehen. Das ist dann zum Teil ja auch politisch so gefördert und kommuniziert worden. Stichwort Corona-Ampel oder Stichwort Einreisebeschränkungen für einzelne Bezirke. Zum Beispiel Wiener Neustadt, wo ich auch unterrichtet habe an der Fachhochschule, das habe ich dort öfter diskutiert mit den Studenten. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja, also ich glaube, insofern ist es spannend. Ich glaube, die Covid-Pandemie ist ein Spiegel 
der mittelbaren Bundesverwaltung, des Föderalismus und der Behördenorganisation generell. Einige sehr, sehr charmante Aspekte, äh, die definitiv geholfen haben. Andere Aspekte, wo man sich mittelfristig überlegen, überlegen sollte, ähm, arbeiten wir mit, hier mit Fiktionen oder gibt es äh, vielleicht andere Instrumente, andere Mittel, wie bestimmte Abläufe, bestimmte Prozesse ähm, noch weiter verbessert werden können. Ja, da waren jetzt eine Vielzahl von ganz interessanten Punkten drin. Herr Ries, ich würde gerne noch einmal an den Anfang zurückgehen, nämlich nach der, nach, der, nach der Frage, ob das eigentlich ein österreichisches Spezifikum ist. Also Sie haben ja schon in der Arbeit und jetzt vermutlich auch in Ihrer Zeit in den USA einen und auch sicher in Ihrer politischen Zeit einen gewissen Überblick darüber erlangt, wie so Verwaltungshandeln in Staaten organisiert sein kann. Und mich würde interessieren, ob Sie Vergleichsfolien irgendwo entdeckt haben, oder, oder vielleicht noch entdecken werden, wo Sie sagen würden, das ist ähnlich wie in Österreich. Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage, wenn ja, also wenn es solche Vergleichsfolien gibt, wie würden Sie denn dann, wenn Sie eine Note geben müssten oder dürften, vielleicht wollen Sie das aber auch nicht, dann müssen Sie auch nicht, aber wenn Sie eine geben müssten und dürften, wie würden Sie denn dann so die Performance dieser Aufteilung der Aufgaben in einer Pandemie in Österreich bewerten wollen. Das mit der Note ziehe ich zurück. Ja? Keine Note, sondern einfach abstrakt. Ja? <lacht> abstrakt ja, ohne Note. Ja, ja ähm, sehr gerne. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da nennen. Und ähm, es ist tatsächlich so, zum Beispiel, es gab die, 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 ähm, die Stärke äh, der Bezirksverwaltung und die, die Fülle an Aufgaben, die sie, die sie wahrnimmt, ist tatsächlich einzigartig und auch die mittelbare Bundesverwaltung zumindest auf Basis meiner Lektüre und meines Studiums, mhm. ähm, ist auch ein, ein wirklich äh, grundlegendes österreichisches Spezifikum. Mhm. Wir schauen natürlich immer äh, nach, nach Norden, ähm, mhm. ins Nachbarland, äh, nach, nach Deutschland. Und Deutschland war ähnlich dezentral, äh, auch mit vielen Maßnahmen auf Ebene der Bundesländer etc., einer sehr, sehr starken regionalen Differenzierung, wahrscheinlich noch stärker als bei uns, was in Deutschland auch sehr stark äh, debattiert wurde. Ansonsten würde ich sagen, in, in, in Mitteleuropa oder vergleichbaren Ländern, ähm, so, soweit mir bekannt, ähm, zeichnet das Österreich wirklich aus. Aber wir haben auch hier in den USA, ähm, hier, hier in Harvard, wo ich gerade äh, mich aufhalten darf, ähm, auch immer wieder das Erlebnis, ähm, dass wir Themen besprechen ähm, und dann Kommilitonen oder Professoren ganz überrascht feststellen, dann wisst ihr eigentlich, wer das macht. Hm. Ja, das macht der Bezirk, also County, hm. das County Level hm. im amerikanischen ähm, Voter Registration, also sagen Wählerbenachrichtigung ähm, hm. und Evidenz oder auch bestimmte Behördengänge. Äh, also ich glaube schon, dass sich das ein bisschen durchzieht, äh, auch durch andere hm. Geografien und Systeme, dass diese Zwischenebene des County, des Kreises in Deutschland, der hm. Kreisverwaltung des Bezirks mächtiger ist, als es den Leuten in der Regel bewusst ist. Wobei man zur deutschen Situation sagen muss, dass dort halt vieles im Maßstab 1 zu 10 ist. Ja. Und, und auch das mitunter, nicht? Also. Das ist richtig, absolut. Und ja, vielleicht zum Thema, ja. zum Thema der Note, ähm, da möchte ich auch etwas unterstreichen, was mhm. viele Kommentatoren ähm, gesagt haben und dem schließe ich mich an. Ich glaube, es ist keine Frage der Struktur. Also aus meiner mhm. Sicht ähm, ist die, die Effektivität äh, und Qualität des Pandemie-Managements ähm, nicht korreliert mit der strukturellen Organisation mhm. der Behörden oder mit der Aufteilung mhm. der Kompetenzen. Das heißt, ich glaube, es gibt sehr, sehr zentralistische äh, Länder, wo Gesundheitsmanagement äh, oder Pandemiemanagement sehr, sehr stark zentral gesteuert wurde, wo es mhm. mehr oder weniger erfolgreich ähm, abgewickelt wurde. Und es gibt sehr, sehr dezentrale, föderale Länder, 
ähm, wo ebenso manche Länder sehr, sehr gut abgeschnitten haben und andere zu spät reagiert haben oder Fehler gemacht haben. Ähm, und mhm. insofern ist es, glaube ich, nicht unmittelbar eine Konsequenz der äh, Verteilung der Aufgaben auf die unterschiedlichen Ebenen im Staat. Sondern dann des Zusammenspiels der politischen Akteure oder was macht den Erfolg dann aus? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist tatsächlich ähm, das Zusammenrücken der politischen Akteure über die Ebenen hinweg und auch über die Parteigrenzen hinweg. Da gab es in Österreich, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Schulterschluss in der ersten Pandemiephase zwischen den damaligen Oppositions- und Regierungsparteien und ja. auch zwischen den Gebietskörperschaften, ähm, insbesondere in der ersten Phase und auch die, die, die Governance oder die Prozesse, die dann, die dann intern ähm, die, die Meinungs- und Entscheidungsbildung ermöglichen. Also ich hatte hier auch die äh, Möglichkeit, im staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagement äh, mit mhm. dabei zu sein. Und ich glaube, Österreich hat hier durchaus ähm, herzeigbare Prozesse und Mechanismen der Abstimmung, auch mit Einsatzorganisationen, mit ähm, zivilen Organisationen, mit den Interessensvertretungen ähm, gehabt. Ich glaube, da gibt es auch noch ähm, Spielraum. Es fehlt ja nach wie vor eine gesetzliche Grundlage für das staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement. Daran wurde und wird gearbeitet. Das schien mir sehr, sehr wichtig, um auch den Informationsaustausch und die Koordinierung auf eine solide Grundlage zu stellen. Aber da hat Österreich schon gewisse Institutionen und Prozesse gehabt, die vielleicht etwas versteckt sind von außen oder für den Bürger, aber die im Hintergrund sehr, sehr viel zu einer besseren Bewältigung der Pandemie tatsächlich beigetragen haben. Zwei Fragen dazu, Herr Ries, wenn Sie erlauben. Die erste ist mal, Sie haben ja schon die Ampel angesprochen und sie kommt, wenn ich mich recht erinnere, auch in Ihrem Prolog vor als ein Beispiel dafür, wo nach Ihrem und wahrscheinlich nach dem Befinden vieler eine sinnvolle Regionalisierung stattgefunden habe in seiner Grundidee. Nun ist es ja aber so, dass diese Ampel in der weiteren Genese der Pandemiebekämpfung in ihrer Bedeutung stark zurückgenommen, zurückgegangen ist. Während umgekehrt ein anderer Aspekt, den Sie angesprochen haben, nach meiner Beobachtung durchaus wichtig geblieben ist, nämlich der der regionalen Unterschiede. Wir haben ja die etwas eigenartige Situation, dass wir, wie Sie richtig sagen, auf der einen Seite eine Kompetenz im Bund, nämlich genau genommen beim Gesundheitsminister haben, da Pandemiemanagement zu betreiben, die auf der anderen Seite aber regelmäßig mit Landeshauptleuten in informelle oder formelle Verhandlungen tritt äh, und damit so eine Art von Realföderalismus da Einzug gefunden hat, ich will es einmal so nennen, ähm, und, und, und damit einhergehend dann möglicherweise etwas, was ich in meinen Worten eine neue Unübersichtlichkeit nennen würde, in der wir jetzt gerade ganz stark stecken. Nicht? Also in, in, wir sollen in drei Tagen, wie Sie vielleicht auch mitbekommen haben, ja, äh, zum Beispiel ähm, die Menge an Tests, in den, ähm, die, die staatlich finanziert werden, limitiert sehen. Aber wie das in den einzelnen Bundesländern jetzt real umgesetzt werden wird, ist eine, scheint unklar zu sein, sage ich vorsichtig. Frage also, Frage 1. Ähm, war, äh, war die Ampel ein guter Ansatz, der da nicht weiter verfolgt wurde? Oder ist das etwas, was dem System inhärent ist, dass wenn die Krise groß genug wird und den ganzen Staat betrifft, dieser dezentrale Ansatz irgendwann nicht mehr wirklich funktioniert? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, vor dem Hintergrund der Entwicklung seit der Ampel und dem, dem Herumrudern in meinen Worten jetzt zwischen äh, Gesundheitsminister, Bundesregierung, Landeshauptleuten und so weiter, 
Besteht nicht vor diesem Hintergrund dann doch Anlass, sich auch etwas über die reale Verfasstheit der Bezirksverwaltung etwas näher anzusehen und nicht nur normativ und aus dem heraus einen Änderungsbedarf zu sehen? Ja, ja ähm, absolut wunder wunderbare Fragen. Ähm, vielleicht zum zweiten Punkt, Punkt äh, zuerst. Ich glaube, wie Sie richtig sagen, das ist etwas, was mich in meiner, in meiner Forschung, aber auch in der weiteren Diskussion äh, immer sehr stark geprägt hat, ähm, ist das Thema der Realverfassung und natürlich auch aufgrund mhm. meiner Erfahrung der realen politischen Prozesse und, und, und äh, Standpunkte, die dahinter stehen. Ähm, und ich glaube, das ist etwas für die Rechtswissenschaft insgesamt, gerade in Österreich, gerade auch an der Universität Wien, äh, wenn ich mir diese kleine Spitze erlauben darf, ähm, was wir viel, viel stärker machen sollten. Ich glaube, wir haben immer noch sehr, sehr stark die kesinianische, rechtspositivistische Position. Ich habe auch in meiner ähm, Studienerfahrung relativ wenig kritische oder kreative Diskussion über Verfassungsreform ähm, oder über Realverfassungsthemen äh, mitverfolgt, eigentlich im Grundstudium überhaupt nicht. Ähm, das nehme ich zur Kenntnis, aber ich glaube, es ist wichtig, hier kreativer zu werden, weil gerade Themen wie die Corona-Krise uns dann vor Augen führen, dass, dass äh, Themen wie eben äh, Grundrechte, wie bestimmte demokratische Prozesse äh, tatsächlich dann äh, spitz auf Knopf stehen, möglicherweise auch suspendiert werden äh, müssen. Aber da braucht es genau Menschen, die sich schon im Vorfeld kritisch damit auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, auch am Juridikum sollte es Raum für diese Diskussionen geben, auch im Diplomstudium äh, im berühmten dritten Abschnitt, wo man das öffentliche Recht äh, studiert. Ich glaube, ich sehe das etwas äh, anders oder differenzierter, vielleicht auf Basis meiner politischen Vergangenheit, auch wenn ich Ihre Perspektive natürlich sehr, sehr gut verstehen kann. Aber ich glaube, diese Verhandlungen, wenn man so möchte, dieser Schulterschluss zwischen Bund und Ländern, diese Abstimmung ist einfach wichtig für die Akzeptanz. Also ähm, gerade auch aus einem großen und stolzen Bundesland kommend und es gibt auch andere Bundesländer, denen ich das unterstellen würde. Es ist einfach etwas anderes, wenn hier über die ähm, Gebietskörperschaften hinweg, Bund, Länder, über die Parteigrenzen hinweg ähm, dann tatsächlich Konsens hergestellt wird. Ich glaube, man kann die Dinge dann anders kommunizieren. Die Bürger sind dann auch stärker bereit, mitzugehen. Und insofern finde ich diesen Versuch in den, in den meisten Fällen, in den meisten Bereichen, soweit ich das mitverfolgt habe, auch richtig und wichtig, hier ähm, zwischen dem Bundesminister auf der einen Seite, dem Bundeskanzler etc. und äh, den wichtigsten Landespolitikern in Österreich hier gewisses Einverständnis herzustellen, ähm, darüber, wie man dann weiter vorgehen möge. Zu Ihrer ersten Frage, ähm, mhm. dem dezentralen Ansatz. Ich, ähm, wie ich in der Einleitung zum Buch, das äh, Professor Folger schon erwähnt hat, auch äh, im, im gut sortierten Fachhandel erhältlich ist. Ich möchte es auch hier kurz ähm, zeigen. Ein blauer Band, ich hoffe, man sieht es. Es ist immer etwas schwierig mit dem Hintergrund. Ein blauer Band im Verlag Österreich erschienen. Man sieht es halb, ähm, um hier nochmal reinzuschmökern und, und äh, mehr zu lernen. Ähm, dezentraler Ansatz definitiv möglich. Ich glaube, es gab bei der Ampel selber Einerseits äh, unglückliches Timing mit der Pandemiesituation, die sich dann wieder verschärft hat. Äh, warum? Äh, aufgrund dessen waren dann auch wieder stärker flächendeckende Maßnahmen nötig, wie Sie schon angeschnitten haben, äh, und auch der Kommunikation. Ja, ich glaube, es ist schwierig, äh, als Politik etwas äh, als neues Steuerungselement zu präsentieren und dann nach ein, zwei Wochen zu sagen, never mind im Englischen, also Verzeihung, wir werden es jetzt doch anders lösen und wir haben zwar jetzt diese ähm, Kennzahlen definiert, aber wir müssen doch rund um diese Kennzahlen herum wieder anders vorgehen. Ich glaube, sobald das passiert, ähm, ist irgendwo die, die Anerkennung 
für ein solches Steuerungsinstrument nicht mehr da. Die Bürger sind äh, verwirrt und werden das dementsprechend auch nicht ähm, in der Form nachvollziehen können. Ich glaube, insgesamt war es aus meiner Sicht jetzt auch aus den USA, aus der geografischen und zeitlichen Distanz, ein, ein, ein Pen es ist ein Pendel, ja, wie Sie gesagt haben, innerhalb der verschiedenen Phasen der Pandemie von stärkerer dezentraler Maßnahmengestaltung hin zur dezentraler Maßnahmengestaltung, je nach Situation und nach aktueller, aktuellem Verlauf der Pandemie. Und ich glaube, da hat Österreich insgesamt doch recht gut immer wieder diesen Wechsel geschafft, sozusagen hochzuschalten auf bundesweit strengere Maßnahmen und dann wieder runterzuschalten auf dezentral differenziertere Lockerungen. Natürlich gibt es einzelne Aspekte, wo man diskutieren kann, beispielsweise die Abwicklung der Impfungen durch die Bundesländer etc. oder unterschiedliche Priorisierungen bei der, bei der Impfung. Aber insgesamt war, glaube ich, dieses Zusammenspiel und dieses Hinauf- und Hinunterschalten, wenn ich das so nennen darf, etwas, was durchaus Flexibilität gebracht hat und auch geholfen hat. Mhm. Gut, Herr Ries, ich, ich, ich glaube, wir können festhalten, wir sind unterschiedlicher Ansicht an der einen oder anderen Stelle. Ich weiß nicht, ob meine Position so viel weniger differenziert ist als Ihre, ist ja aber auch egal, lassen wir es so stehen. Aber eine Frage möchte ich in dem Kontext schon noch stellen, nämlich rein jetzt fachbezogen, nämlich in Bezug auf die Menge an Bezirksverwaltungsbehörden und Bezirkshauptmannschaften. Sie haben ja gesagt, es gäbe 80 ungefähr in Österreich. Und es stellt sich dann natürlich schon auch die Frage, wie man in einer Krise mit 80 Akteuren sinnvoll interagieren kann, insbesondere auch vor dem Hintergrund digitaler Möglichkeiten und deren Anfälligkeit. Ja, also äh, wenn, 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 wenn es jetzt nicht gerade eine Pandemie ist, sondern ein Stromausfall oder ein Kriegsereignis, dann wird es relativ schwierig, mit 80 äh, Behörden zu kommunizieren, möglicherweise ja, oder auch nicht, wenn es das Internet gibt. Und meine Frage jetzt an Sie wäre also, ob Sie äh, vor dem Hintergrund, Anführungszeichen, der Digitalisierung ja, mit der Erfahrung, einer Großkrise wie die, durch die wir gerade gegangen sind, aus dem heraus Reformbedarf sehen oder Änderungsmöglichkeiten sehen, an die Sie vielleicht damals, als Sie das Buch geschrieben haben, so noch nicht gedacht haben oder vielleicht schon gedacht haben und jetzt hervorheben wollen? Ja, definitiv. Ich glaube, Sie, Sie, Sie berühren da einen neuralgischen Punkt. Natürlich wird diese Frage immer wieder gestellt. Es gab ja auch Bezirkszusammenlegungen, gerade eben in Wien Umgebung. Erst, erst kürzlich auch in der Steiermark. Das war damals eine große Debatte, die ich auch in meinem Buch rekapitulieren darf. Ich glaube, die Frage dieser 80 oder die Frage, ob da noch ein Effizienzpotenzial zu holen ist, ob es zu viele sind, zu wenige sind, ob man Bezirke zusammenlegen sollte, das sind jetzt keine Milliardenbeträge im Bundes- oder Landesbudget versteckt. Also die scheint mir eine eher untergeordnete, auch wenn es die Menschen vor Ort natürlich sehr, sehr stark betrifft und wenn die Debatte politisch sehr, sehr kontrovers und sehr, sehr plakativ oft auch ähm, geführt wird. Eines, was ich anführen möchte, und da ist äh, gerade auch das Bundesland Niederösterreich durchaus federführend, aber es gibt auch sehr, sehr vielversprechende Ansätze in anderen Bundesländern, ist tatsächlich die bezirksübergreifende Zusammenarbeit. Ähm, Sie haben es gesehen, es gibt auch dazu ein Kapitel mhm. und das erscheint mir ein sehr, sehr ähm, wichtiger Ansatz zu sagen, gut, ähm, jede Bezirkshauptmannschaft macht mehr oder weniger alles. Ich habe es schon erzählt, sehr, sehr breites Spektrum an Verfahren. Und warum spezialisieren wir uns nicht? Warum sagen wir nicht zum Beispiel in Niederösterreich, es gibt eine Schwerpunktbezirkshauptmannschaft, diese wickelt die meisten Fälle ab, zum Beispiel in komplexen Betriebsanlagengenehmigungsverfahren oder in anderen Verfahrenstypen. Das heißt, 
die anderen Bezirkshauptmannschaften innerhalb des Bundeslandes, wenn sie mhm. bestimmte exotische Fälle bekommen, die sie selbst kaum behandeln und wo es sich nicht auszahlt, selber Expertise aufzubauen, ähm, die geben sie weiter an diese Schwerpunktbezirkshauptmannschaft. Die werden dort gelöst und bearbeitet in enger Abstimmung mit den Kollegen der Ursprungsbehörde ähm, und so schneller, effizienter, besser und kostengünstiger ähm, bearbeitet. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr vielversprechender Ansatz, der natürlich durch elektronische Aktenführung etc., E-Mail-Kommunikation und so weiter überhaupt erst ermöglicht wurde. Und insofern glaube ich auch, ähm, dass, dass diese Möglichkeiten der Koordinierung und der Kommunikation über 80 Bezirkshauptmannschaften, über neun Bundesländer ähm, durchaus da sind und dass das nicht so schwierig ist, wo wir noch besser werden können, und da möchte ich auch der Vereinigung der Bezirkshauptleute gratulieren, die sich formiert hat und die recht aktiv ist. Ich glaube, in der Kommunikation über Ländergrenzen hinweg, also zwischen den 10 bis 15 Bezirkshauptmannschaften je Bundesland, es sind ja dann auch nur acht Bundesländer, die tatsächlich Bezirkshauptmannschaften haben. Ich glaube, da gibt es noch Potenzial, eben auf diese 80 gleichzeitig zu blicken und nicht Land für Land. Ähm, und darüber hinaus ähm, glaube ich auch im, im Gegenteil, äh, wenn ich hier mit Ihnen, ähm, Ihnen kurz widersprechen darf, ich glaube gerade in so einer Krisensituation dann das Feedback von den Leuten vor Ort zu bekommen, die tatsächlich in diesen 80 Stationen sozusagen ähm, sitzen und dort äh, Erfahrungen sammeln, dort Bürgerkontakt haben und darüber wiederum berichten können. Ich glaube tatsächlich, dass das ein großes äh, Asset, eine große Stärke auch sein kann die dann das Krisen- und Katastrophenmanagement zum Beispiel auf Bundesebene ähm, besser und treffsicherer macht. Kurzes Beispiel dazu noch, das ist auch alles medial berichtet worden, ähm, in diesen Sitzungen des staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements ist genau das ein wichtiger Punkt, dass aus den Landeshauptstädten berichtet wird und sozusagen bottom-up ähm, von, von unten nach oben ähm, konkret die Lage, die aktuelle Situation vor Ort geschildert wird mit den aktuellsten Zahlen, mit einem kurzen Lagebericht. Und ich glaube, gerade da kann so eine breite ähm, Fächerung ähm, und, und Aufstellung auch mit den 80 Bezirkshauptmannschaften ähm, von besonderem äh, Interesse und besonderem Wert sein. Ja, ja, Herr Ries, ich glaube, da sind wir jetzt gar nicht uneinig. Im Gegenteil, da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Die Frage ist nur, wie man das dann organisiert. Nicht? Also wenn man 80 Sprecher hat in einer Sitzung und jeder redet eine Minute, dann sind es ja mal eineinhalb Stunden bevor man überhaupt einmal den Status Quo erhoben hat, fertig erhoben hat. Ja. Und wenn man 80 Sprecher hat und man ist in einer sensiblen Infrastruktur oder einer kritischen Infrastruktur mit denen verknüpft, dann ist es halt sehr schwierig, in Krisensituationen das, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, etc. Also ich, ja. ich wäre der Letzte, der ja. sagen würde, es ist nicht wichtig, mit denen zu reden. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es nicht immer funktioniert und, und, ja. und die Vulnerabilität also ein Thema ist. Ja, das ja. Absolut, also da bin ich absolut d'accord, wenn ich ja. da nochmal kurz äh, das unterstreichen darf auch. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass Österreich stärker in mhm. digitale Verwaltung investiert, in E-Government investiert und auch in Cybersicherheit und Cyberresilienz. Äh, wir sehen das auch jetzt in der Ukraine-Krise, ähm, dass äh, natürlich auf einem, in einem anderen Maßstab, ähm, ähm, dass, dass hier ähm, das immer stärker ein Thema wird und äh, dass Infrastruktur anfällig ist natürlich durch staatliche, durch nicht staatliche Akteure. Und ich glaube, Österreich muss sich da, da rüsten, sowohl vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie als auch möglicher Naturkatastrophen 
als auch der aktuellen geopolitischen Verwerfungen. Ich glaube, da ist es definitiv an der Zeit, ähm, im, äh, ja, in, der, in der nahen Zukunft äh, zu reagieren und sicherzustellen, dass gerade auch im Krisen- und Katastrophenmanagement entsprechende Infrastruktur da ist. Ich verfolge immer noch ab und zu österreichische Berichterstattung. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, wird auch gerade daran gearbeitet, ein neues Lagezentrum in Wien im Innenministerium äh, zu entwickeln, das dann bestimmt auch andere Ausstattung und andere Infrastruktur hat. Aber genauso glaube ich dann in den Landesverwaltungen, mit den Landesverwaltungen gemeinsam, mit äh, den Bezirksverwaltungen, dass auch hier eine gewisse Grundausstattung geschaffen werden sollte, um für den Ernstfall gerüstet zu sein und resiliente Kommunikationssysteme und Strukturen zur Verfügung zu haben. Mhm. Gut, wir werden sehen, wie sehr sich das und wie gut sich das entwickelt. Das werden wir sicher beide mit großem Interesse beobachten. Herr Ries, langsam in Richtung eines Ende kommens. Wenn Sie einverstanden sind, möchte ich Ihnen eine ganz naive Frage stellen. Wir hören ja, wir haben ja viele studentische Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn uns die zuhören und sich überlegen, ich würde gerne Bezirkshauptmann oder Bezirkshauptfrau werden, was würden Sie denen empfehlen zu tun? Wie wird man das? Das ist eine spannende Frage und da, da fehlt mir ein bisschen auch der Einblick aus der Verwaltungspraxis. Aber ich glaube, wenn man schon am Juridikum in Wien oder an anderen Fakultäten mhm. in Österreich studiert, ist das der richtige erste Schritt. Also ich denke, ein Studium der Rechtswissenschaften ist immer noch der, der traditionelle äh, und, und legitime Weg in eine Landesverwaltung. Mhm. Ähm, soweit ich das verstanden habe, auch von Kollegen in meinem Jahrgang, in meinem Umfeld, ist die Landesverwaltung sehr, sehr kompetitiv sowohl was ähm, Gehaltsschema da betrifft, als auch Entwicklungsmöglichkeiten, als auch äh, Programme, Einstiegsprogramme für junge Absolventen, kompetitiv sowohl im Sinne von ähm, des Bewerbungsverfahrens, als auch im Sinne ähm, der, der Ansprüche, die gestellt werden, als auch im Sinne der, der Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich habe da viele Kolleginnen und Kollegen, die dann zum Beispiel in der ersten, zweiten Station im Landesverwaltungsgericht äh, landen und Verwaltungsgerichtsbarkeit kennenlernen dürfen, die eben Bezirkshauptmann-Stellvertreter oder Bezirkshauptmannschafts-Sachbearbeiter äh, werden und dort wirklich ganz konkrete Fälle mehr oder weniger vom ersten Tag an äh, mit begleiten und mit entscheiden. Und ich glaube, die Bundesverwaltung, um auch dafür eine Lanze zu brechen, hat natürlich äh, auch einen besonderen Charme, eine besondere Strahlkraft, äh, sehr, sehr gute Wirkmöglichkeiten. Und äh, man ist äh, in Wien, in der Bundeshauptstadt, aber ähm, in Sachen dessen, was man konkret den Menschen gegenüber in einzelnen Verwaltungsverfahren dann bewegen kann als Entscheider, ist die Landesverwaltung sicher ein, ein sehr, sehr attraktiver Berufsweg. Hat meinem Vater seit seiner, seines Dienstes in Niederösterreich sehr, sehr viel Freude gemacht und ist auch etwas, was mich nach wie vor fasziniert und interessiert. Also Kolleginnen und Kollegen können auch gerne natürlich mich kontaktieren und wir können dann über Berufswege im öffentlichen Recht, in der Bundesverwaltung, in der Landesverwaltung ähm, gerne, gerne noch äh, weitersprechen. Toll, wobei offenbar Sie verloren gegangen sind oder zumindest vorläufig verloren gegangen sind für die öffentliche Karriere in Österreich, oder? Wie, wie, was planen Sie selbst? Wird ja, ähm, ich werde es ja. nochmal hier genau ein weiteres Jahr in Harvard äh, genießen. Mhm. möchte mich da auch sehr bedanken für die Unterstützung, sowohl äh, das Stipendium, das ich hier von Harvard direkt bekommen habe, als auch äh, die Unterstützung der Fürst-Dietrichstein-Stiftung in Österreich, äh, insbesondere natürlich auch, was die Publikation betrifft. Das möchte ich noch äh, erwähnen, die Unterstützung äh, der Stadt Wien und des Landes Niederösterreich. Ähm, und für mich selbst werde ich äh, ja, hier noch weiter forschen, gerade auch an, an anderen Themen wie Technologieregulierung. Das sind, glaube ich, wichtige Zukunftsfelder, 
die uns über die Bezirksverwaltung hinaus auch äh, noch länger begleiten werden. Und äh, mittel- bis langfristig äh, werde ich definitiv das politische Geschehen in Österreich weiter verfolgen, auch mhm. die Entwicklung der Verwaltung und dort sonst auch gerne als Experte oder in Diskussionen wie diesen zur Verfügung stehen für, für Gespräche ähm, und kreative Ideen, äh, wie man die österreichische Verwaltung und den österreichischen Föderalismus noch äh, schlagkräftiger und äh, noch zukunftsfitter gestalten kann. Sehr gut. Herr Ries, ich höre immer auf mit der, mit der typischen Frage, ob ich was hätte fragen sollen. Gibt es etwas, was aus Ihrer Sicht noch angesprochen werden sollte? Ja, wenn Sie mir eine kleine, kleine Nachdenkpause erlauben, ja, auch einen klar, kurzen auch Blick eine auf, meine, auf meine Notizen und auf meine, ja. auf meine sagen, mentalen hm. Notizen und, und das, was ich im Hinterkopf hatte. Ich glaube, für, vielleicht für, für junge Menschen, die auch gerade auf der Suche nach einem Dissertationsthema sind, das sind auch Freunde und Bekannte von mir, ich glaube, es ist wichtig, etwas zu finden, wo man Freude hat, wo man eine Leidenschaft hat, aber auch ein Thema, wo man vielleicht schon erste Berührungspunkte hatte. Sei es familiär, ich habe es erwähnt, bei mir in der Familiengeschichte, sei es aus der persönlichen Praxis, vielleicht auch nur in einem Praktikum bei der Anwaltskanzlei, weil man dann mit einer ganz anderen Brille auf das Problem schaut, ähm, andere Aspekte entdeckt, die andere vielleicht nicht so sehen ähm, und auch dann selber für die weitere Entwicklung ähm, viel, viel mehr mitnehmen kann. Und ich glaube, ich möchte auch alle Kolleginnen und Kollegen wirklich dazu auffordern, schwierige Themen, unpopuläre Themen, weniger bekannte Themen äh, zu suchen und zu finden. Das Schöne ist zum Beispiel, äh, jetzt im Bereich der Bezirkshauptmannschaft, es gab effektiv, keine in 150 Jahren Bezirkshauptmannschaft gab es noch kein einziges umfassendes Buch über die Bezirkshauptmannschaft. Unglaublich. Ich war das auch ein, Anreiz, ein Anreiz für mich, dieses ja. Buch zu schreiben und zu sagen, mhm. wenn jemand dann in einem Bibliothekskatalog die Bezirkshauptmannschaft sucht oder wenn jemand sich einlesen möchte, weil er Interesse hat an dem Thema, dann wird er an meinem Buch äh, nicht vorbeikommen. Kurze mhm. Empfehlung noch, Professor Busjäger hat einen großartigen Sammelband zusammengestellt, 2018 erschienen anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Bezirkshauptmannschaften. Dort findet sich vieles, aber als umfassende Monografie ähm, steht mein Werk jetzt die nächsten Jahre alleine da. Äh, Wenn es andere gibt, die hier forschen wollen, kann ich auch nur sehr, sehr stark dazu anregen ähm, und stehe ich gern für den Austausch zur Verfügung. Aber die jungen Kolleginnen und Kollegen, ähm, bitte inskribieren Sie sich für das Doktoratsstudium, ähm, machen Sie es, schreiben Sie Ihre Dissertation, versuchen Sie zu veröffentlichen, um dieses Wissen dann auch mit anderen zu teilen. Ich habe da mit dem Verlag Österreich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und ich glaube, das regt dann den Diskurs und die öffentliche Debatte und die wissenschaftliche Debatte weiter an. Und nur so können wir als Disziplin, als Land auch mittel- bis langfristig noch bessere Fortschritte in diesem Bereich erzielen. Sehr nett, Herr Ries. Das war jetzt eine große Werbung für das Dissertationsschreiben, für die ich Sie Ihnen sehr dankbar bin als Angehöriger des Elfenbeinturms und dass ich komplett teile dieses Anliegen wirklich. Ein Hinweis noch, Herr Busjäger war auch schon in dem Podcast, ich werde darauf verlinken, wer möchte, kann sich dort seine Einschätzung zum Föderalismus ansehen, die, glaube ich, ähnlich positiv ausfällt wie Ihre, Herr Dr. Ries, in diesem Kontext. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie gekommen sind. Ich danke Ihnen, die Sie zuhören, ganz herzlich dafür. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie interessiert, vor allen Dingen aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Herzlichen Dank. Wiederhören. Es gibt ja noch wen. Ja.